0: 小时候每天一放学就能够让你冲回家的动力，可能是电视里的动画片；到了初中，一放假就能让你跑回家的，或许是韩国偶像剧；高中时期，一放假让你奔回家的，可能是美味的饭菜或者是舒服的大床；而到了一定年纪，能让你满门心思念叨千山万水奔波回家的，一定会是逐渐老去的爸妈。你看，我们懂得亲情，似乎都是要在经历了时间和空间的分离，经历世态炎凉的体验之后。各位，感谢你继续停留在 FM 幺零六点六中央人民广播电台文艺之声这一刻，小马是在真武庙二条的电台直播室里问候电波那端的你。每年六月的第三个星期日是父亲节，今年的父亲节是六月十九号，也就是本周日大后天。今晚小马特别带来了一本讲述父子亲情的书，这就是高明远的作品《带着儿子去旅行》。这本书当中的父亲，我叫他老高，他在经历了严重的病痛，并且战胜病魔之后，领悟到生命的传承，于是他开始带着儿子小高一起。经历了旅途中的艰难困苦，也一起领略了成长中的喜怒哀乐，实践了最好的教育是陪伴的理念。今天晚上，小马请到了老高走进我的节目，跟各位来分享这一段旅途故事。说到旅行，现在已经太普遍了，可能很多人每年都会给自己安排几次旅行。呃，今晚我们的话题也和大家说一说旅行。这些年。我猜想你可能和同学一起旅行，和恋人一起旅行，和同事一起旅行过，甚至和陌生人搭伴旅行过。但你是否陪伴自己的父母一起旅行呢？一路上又有怎样难忘的故事让你铭记？或者你已经是为人父母的朋友啊，你是不是带着自己的孩子一起去旅行？呃，我读了。老高的这本书，带着儿子去旅行之后，深切的感受到，其实父母和儿子啊、呃，父母和孩子一起出去旅行，彼此共同经历一些困难，面对一些困难，对于彼此来说都是成长。通过微信、微博来跟我分享吧。微信参与的方式是微信公众平台上搜索“小马读书”这几个字的拼音，很简单，就是在微信当中搜索“小马读书”这几个字的拼音。每天呢，我会在我的这个微信公众平台当中，呃，做小马读书的内容，也会做我们今晚播出的这本书的节目预告。所以它这个内容是包罗万象，每天都有很多，大家可以听听看。呃，同时你还可以通过微博的方式跟我保持联络。微博参与的方式就是新浪微博中搜索“品味书香”，我每天会在其中发节目预告，在小马 DJ 当中发今晚互动的话题。如果各位，错过收听某一期节目没关系，可以下载中国广播 app， 在这个 app 上找到我们品味书香的往期回放。最近我们中央人民广播电台各档节目正在做满意度调查的这个工作啊，也希望各位能呃上去投投票啊。当然不止给我投票了，我也是希望借此能够找到一些差距吧。投票的方式你可以在中国广播网上啊找到那个相关的网页，你就可以参与投票。同时在我的微信公众号小。小马读书这个微信公众号上，我也有相关的一些投票的链接，点开看一看就可以了。还有我们文艺之声的微信，你也可以找到。好了，马上就开始今晚的阅读旅程。这里各位停留的是小马带来的品味书香。有人的地方就有江湖，江湖。在说书人的嘴里，在凡人的想象里，沧海高山，云雾缭绕，而书里的江湖，可能是西汉时的监狱，宋朝荒野的小店，十九世纪阿
1: 根廷乡下酒吧，上世纪九十年代香港的奶茶店
0: ，味道诡异，仍有余,余香。每晚九点，繁华落尽之后，卷一袭来之前，品味书香，陪你在书中最华丽的江湖闯荡。几年前有一件事情被媒体广泛报道：一位父亲在得知自己患上了肝硬化之后，没有选择静养，配合医生的治疗，他不顾家人和朋友的反对，带着自己刚满十三岁的儿子，开始了长达一年的旅行。而且是自己开着车一路餐风露宿的旅行，这件事情被很多媒体报道之后，引发了很多争议。有人觉得让孩子换一种生活环境，在新的环境中认识自我、历练自我很有必要。当然，也有人认为父亲把自己的情绪强加到孩子的身上，纯粹以读万卷书。不如行万里路的做法来教育孩子，这个不值得提倡。最近，这位父亲把他带着儿子旅行的故事写成了一本书，这就是今天晚上小马要推荐给各位的这本，叫做《带着儿子去旅行》。我也请到了这位作者，他就是故事中的这位父亲老高。你好，老高，你好。我见到老高的第一句话，我就问他：“我说现在身体怎么样？”结果老高告诉我能做四百个仰卧起坐，一百个俯卧撑。对，那也就是说现在比我们很多的身体健康的人身体还好。嗯
1: ，我我现在的状态非常好，每天一个小时的运动，然后呢还要走
0: 一万步。但是时间如果回溯到二零零八年、零九年的时候。那个时候你的身体状况我最重的时候
1: ，我只可以坐在沙发上坐十分钟，就是因
0: 为肝硬化。嗯，对，因为肝硬化呃，到了
1: 晚期的时候，就是有一个医学的名词叫失代偿，失代偿就是肝脏已经失去了代偿的功能。到了那个时候，就是你是随时可以死掉的，随时可以死掉，并不是说只有到了肝癌的时候才可以死掉。呃、哦，我是在零七年十二月份在三零二住院治疗，到零八年的八月份，八月二十五号的时候。检查再检查的时候，就是肝硬化腹水，就是晚期肝硬化。然后呢，第二天我就出了院，回到家里。到了09年的6月份，再回来复查的时候，临床上晚期肝硬化的指标就已经全部消失了。那一年你做了什么？那一年我做了好多事情，主要全部都用来自己在康复。比如说，世界卫生组织就 WHO 公布的影响健康的四大要素，比如说均衡的营养、适当的运动、愉悦的心情，包括充足的睡眠。我把所有的这些东西，每一个讲它细化。比如说，我该喝什么样的水？我什么时候喝水？我每天运动量是多少？嗯、我应该补充多少水、呃？如何来调节我的情绪？包括均衡的营养。在我们的饮食结构当中，我们缺少哪种常量元素和微量元素？我把这些来补充进来之后，同时又用到了中医的经络和穴位的按摩、嗯，我就恢复成现在这个样子
0: 。但是老高，以我仅有的一些医学知识，我知道肝硬化，尤其是晚期，应该是非常严重的。如果没记错的话，医学上还好像治愈不了。
1: 他没有治愈这个词，只目前为止，国际上对于肝硬化的或者是。乙肝病毒的事情只有四个字，就是延缓或控制。嗯，能够做到控制就已经非常的不容易。
0: 嗯，就根本谈不上所谓的治愈。哦
1: ，谈不上，谈不上。嗯
2: 、作者高明远曾在学校任教五年，人称高老师。2007年12月因早期肝硬化住进解放军第三零二医院， 2008年8月病情发展到晚期肝硬化。二零零九年八月九日到二零一零年八月九日，大病初愈的高老师不顾家人和朋友的反对，毅然带着十三岁的儿子小高出发，历时三百六十五天，行程五万多公里，走遍中国。如今，他发起的蒸帆大型航海活动即将扬帆起航，于是他又有了另一个身份——船长。高船长将驾驶无动力帆船重走。海上丝绸之路
0: 。咱们按照这本书的顺序，把思绪拉回到当初，就是做出带儿子出去旅行的这个决定的那一刻啊。OK， 呃，给大家讲讲，你看自己得了病。呃，实际上是处在康复期，尽管你说你自己觉得已经好了啊，对，但是他毕竟是肝硬化晚期啊，为什么不选择继续的好好的静养，或者自己对自己的这个疗愈的手段继续的静养，嗯、呃，而是。动了自己开车要带着儿子小高出去旅行的这个念头
1: ，其实是这样的。在我二十三四岁的时候，我忘记了具体是哪一年，我就想，因为那个时候我连女朋友都没有，我就想有一天，当我的孩子长大了之后，我一定要带着他去走中国。那是二十三四岁，到了我生病的时候，康复了之后，二零零九年我是三十九岁，就是十五年之后。呃，第一，我出身体处在康复的阶段，我可以不工作。嗯。第二呢？正好我的儿子是13岁， 1 3岁呢，就是青春期的时候，就是青春期的时候，他的世界观、人生观和价值观正在建立和形成。正好又刚刚上到初一，初一，所以我就给他办
0: 了休学。嗯，我看照片了，你的儿子13岁那年、嗯、胖胖的啊，对，比你高，比你壮
1: 。啊、呃呃，对，但是出发的时候还没有我高，<笑>但是365天之后，他已经完全换了一个人
0: 。做出这个决定啊，有这个想法之后，我知道一定会有家里人和朋友。提出反对，你怎么去应对他们？你怎么考虑的
1: ？在我出发之后，新浪网曾经因为我带着儿子去旅行做过一次网络的调查和讨论。嗯、在这个调查讨论的时候，有三个议题嘛？第一个是支持，第二个是反对，嗯、还有中立个。还有中立，支持的是百分之七十几，呃，反对的是百分之十五左右。事实上，我不管大家是支持还是反对，但是因为呢，我不知道大家对教育的理解是什么样的。是，你看他今天短期的成绩。嗯还是看他未来生活的状态，他对生命的理解和认知。我记得，郑渊洁曾经说，如果我的孩子他所有的都成绩考得最好，但是他的德行不好的话，他人生最高的一个台阶或者说最后的那个台阶，他一定上不去的。就是我是觉得，呃，韩愈的诗说第一句话就说“师者，传道授业解惑”，传什么道？应该是传授做人的道理。我认为这是最重要的。
2: 带着儿子去旅行是一本关于旅行的书，更是一本关于教育的书。一位身患重病的坚强父亲，一个倔强叛逆的熊孩子，两个人一台车，三百六十五天走遍中国大好河山。从最初的尴尬到最后的亲密无间，父子二人的关系在旅行中得到了脱胎换骨的转变。他们在旅行中修复了久违的爱。他们在旅行中学会了尊重和信任，他们在旅行中了解了文化和历史，他们也在旅行中收获了友谊和成长。
0: 就是这样的情况下，是老高为了实现自己年轻时候的一个想带着儿子出去旅行的梦，也为了能够让13岁正处于马上就进入青春期的儿子，能够从这个德智体美劳各个方面都有一些发展，也带着路上普通人给予你的这些关怀和关注上路了，是不是？是这一年的旅行就开始展开了。在旅行之前，我想知道你和你儿子的关系怎么样
1: ？我们俩的关系很糟糕。坦率地说，那个时候他觉得我并不爱他。我说为什么呢？他说你很少陪在我身边。哦，确实是这。样。当我躺在病床上，就是医生告诉我是检查出腹水的时候，我就在想几个问题。第一个问题是，先是回忆了我38岁的医生。当年我是38岁检查出来的，我是觉得38岁太年轻了。是。如果我现在死掉的话，我想我只留下了一个儿子在这个世界上。第二个问题是，如果我还能活一年，我会做什么？我会把告诉我那时候我告诉自己，我会把所有的时间都用来陪儿子。非常幸运的是，我活了，而且八年之后我还活着。肝硬化的统计，科学的统计，五年的存活率是 20% 所以我出去跟大家分享的时候。或者说出去去演讲的时候，我常常告诉大家哦，我不知道你们多少岁，我只有八
0: 岁，<笑>重生了啊！对对对，来，咱们继续回溯的，刚开始和儿子一起去旅行。嗯，刚才你说了，最初和儿子关系并不太好，不好，不好呃，是一个失失职的父亲，因为陪伴他的事情非常少，嗯、呃，所以儿子也觉得你不太爱他。但是你知道。两个人坐在一部车上，当时坐的捷达，对呀、啊，就那么狭小,小一个空间，两个原本关系并不好的父子坐在一起旅行，这一年朝夕相处啊。
1: 开始的时候我们有吵架，然后他就会打电话给他妈
0: 妈告状，说我爸爸如何如何，甚至说、嗯、老高虐待我<笑>、嗯。所以我看这本书上你也写，有的时候挺尴尬，刚开
1: 始哦，很很尴尬、就是啊、两个人在一起。<笑>嗯、对对对，呃，后来到海南的时候，他曾经跟我说，他说他、哦，现在我看起来你还是非常爱我的。一年多了<笑>、哦、对对对，因为半年之后嘛，半年之后他告诉我，他他说我现在感觉到你是非常非常爱我的。我告诉儿子，我说其实父爱和母。爱。母爱是不一样的，如果相比的话，父爱无言，母爱有声。父亲的爱是不说的，母亲的爱可能是呃我在你旁边不停地去告诉你，嗯，所以我说父爱无无言，
0: 母爱有声，嗯，就是这样的意思，嗯，就是父亲和母亲分工也不一样，啊、对，这是我们中国人的传统的观念啊,啊。但是我想知道你们在这个旅行的路上是怎么安排的？比如说你们这个旅行的路线。是事先设计好的，呃，路上这个停在哪儿，吃在哪儿，住在哪儿是设计好的，还是走哪儿看呢？基本上是设计好的
1: ，嗯、基本上设计好，因为带着一个孩子嘛，他又处在青春期的时候，所以呢，我带着他走的大多数的都是，甚至走完了中国百分之八十的自然遗产和文化遗产的，比如说到了安阳，河南，我们去了安阳。安阳，我们会去看殷墟，会去看甲骨文，然后呢，会去看司母戊鼎。我们会去洛阳，我们也会去也去了开封。我甚至到了少林寺，也到了太极的陈家沟。少林拳是以威猛著称天下，太极呢是以阴柔著称。我就在想，太极拳和少林拳。他们离得那么近，他是完全不同的两套体系在支撑、嗯，对，不同的理论体系在支撑，不同的理论体系背后一定是不同的文化。我觉得这件事情让我产生很大很大的兴趣，那我也告诉孩子，再去慢慢的去引导他。在引导他去学会思考，我们的人一定要学会思考。我记得胡适说过一句话、嗯，说独立的人格，自由的思考，一定是这样
0: 的。你看，在认识自然、认识这些景点的过程当中，你也希望孩子在这个过程当中能有一些成长
1: 。他一定在成长，而且他的成长远远超出了我
0: 的预期。嗯，嗯对。而且我觉得你最幸福的是看着他这一年在成长
1: 。哦，对，而且我认为，甚至常常是他在教育着我。怎么讲？比如说，我们是从山东的烟台出发，然后慢慢的到了南京，大约是半个月之后到了南京、嗯。烟台的电视台对我做过采访，采访之后，当我到了南京的时候，烟台的这个采访我的记者给我打了个电话，他说：“高老师，您什么时候还回烟台？”我说：“您有事吗、嗯？”他说：“我还想对你做一次采访。”我说：“为什么？”他说：“观众需要。”他说：“您的节目播完之后的第二天，整个值班室里的电话全部都是找您的。”之后才问我，他说现在有一个患者想找您，嗯，我可不可以把您的电话告诉他？我说没问题，只要是患者的就没问题。然后这位先生给我打电话，他告诉我，他说的，在电话里就说，他说高老师，我今年53岁，我自己是肝硬化，我老婆是肝癌，嗯，我儿子乙肝病毒携带。为了治好我老婆的病，治我老婆的病，他说我已经把儿子结婚的房子卖掉了。他说您在南京可不可以等我一天？我坐飞机来。我说这样，那我心里想，他的资金一定很紧张，对吧？我说这样，我自在南京一定等你不，不不必那么着急。第二天早晨，他坐着火车拎了两箱栖霞的苹果，他是栖霞人，到了我的房间，一米八十多，坐了坐在那坐了十分钟之后，当然一边说一边坐在那跟我说，说了十分钟之后，眼泪掉下来，他就说你帮帮我，帮帮我老婆。我说其实我现在能帮助他的东西已经很少很少了，嗯、最多是一些心理上的安慰或支持，就已经很不错了。他说那也可以。我说那这样吧，我把车放到南京，我跟你坐车回七霞，然后呢，我们就坐了一路的一夜的大巴，长途大巴到了烟台，之后又到了七霞。他的太太见到我之后，只说了一句话，就说高老师好，然后就泪流满面，什么话都没说成。到我第二天走的时候，已经开开心心的，就完全不像了一个患者，就是他的心理的压力全部释放掉了。到走的时候，他给我们带了很多吃的。娃哈哈八宝粥、银鹭花生牛奶还有几个水果，嗯，都是在路上方便食用的、嗯。对，然后呢，从栖霞到烟台，快要到烟台的时候，我就跟儿子讲，我说的，老爸饿了，给老爸找点吃的。他这个时候拿出来花生牛奶，拿出来八宝粥，一看到，他首先看日期，我已经慢慢的影响看日期，他发现所有的东西日期都都过了生产日期，都过了保质期。嗯，我看了一下儿子，儿子看了一下我，我就在那解释，我说的有几种可能。一定是阿姨生病之后去看他的人很多，他根本吃不完，他也不知道，阿姨也不知道这个东西是过期的。这个时候，儿子根本没有顺着我的话去说，他就问了我一句话，他说：“啊，我们在南京去了哪两个地方？”我说：“去了雨花台和中山陵。”他说：“在中山陵，我们看见哪两个字？”我说：“不爱。”儿子问我：“他说你问问你自己，你够不够不爱？”嗯，如果你够不爱的话，你还会因为这点事情影响到你的情绪吗？这是我这次栖霞最大的收获
2: 。出发，趁我未苍老，你未长大。带着儿子去旅行是一本用脚写出来的奇书。骑在大病初愈的父亲与青春期的儿子一年游遍中国，骑在坎坷还生的亲子之旅，让代沟化为彩虹。骑在放飞梦想的凡人，也能变为英雄。其在两代人共同成长，悟出人生真谛。生命的意义不在于学校，而在于家庭；生命的意义不在于知识，而在于亲情；生命的意义不在于科学，而在于。
0: 听老高讲这一段路上的故事，真是觉得温馨。各位，你正在听到的声音是来自于 FM 幺零六6六，中央人民广播电台文艺之声的品味书香。每天晚上，小马都带来一本书，我们一起来阅读。当然，每天晚上我也会约会一个新朋友。今天我们约会的是老高，他带来的这本书是《带着儿子去旅行》。今天我们的互动话题，请各位来说一说你和父母之间的一起旅行，或者是。呃，你带着自己的孩子出去旅行啊，这一起上路的感觉，因为你们共同要面对一些困难，呃，也会经历，比如说路上的一些颠簸啊，可能会有晕车啊等等这样情况出现，呃，这个过程其实我觉得是很重要的，呃，来，我们看一看大家的留言好不好？我是飞鱼说，还没有和父母一起旅行过，倒是上大学的时候啊，是父母亲，呃，送我到校园报道的，上中学也是这样。再远的地方就没有去过了，所以现在我还在努力啊，希望有一天能够带着父母一起去旅行，实现他们的所谓梦想。其实我知道他们有想去的地方，只是他们从来不说。但是，他们的心我一直都懂得。快快长大，然后好好挣钱，回报父母。咱就说实实在在的话，好不好啊？来，橙子皮的蓝天说：“我比较喜欢一个人去外面走一走，很随意。嗯、呃，心情不好了就走，呃，不用管目的地在哪儿，只要能走出去，呼吸不同的空气，看不同的风景，和陌生的人交谈，就感觉内心被解放了。在路上，一个人看天空的云卷云舒，人群的来来往往，跟自己来一场对白，找到那个快乐的自己。别怕，一个人去远方，跟着风走。”把孤独当作自由，咱寻找自由的同时，也别忘了家里的父亲母亲，好不好？陪陪他们也挺好。呃，再来看《塞北惊鸿》，人在旅途，不同的是和什么人去，与去往何方？小时候是父母带着我旅游啊，去泰山，去漓江。那时对名胜古迹不甚了解，不是饿了渴了，就是哭着要上厕所，常常坐在地上喊累耍赖就不起来，他们只好连哄带骗啊。轮流抱着我，我为自己的得意窃喜，好几次把他们都折腾烦了，生气地说：“你再这样，我们就不要你了，自己回去。”当时就慌了，急得大哭啊，说：“我错了，别丢下我，我改，全改。”他们相视而笑啊，这个如今说起这些事，大家都很开心。母亲说了：“傻丫头，我们当时没真生气，真的不会留下丢下你的。不过当时呢，你的确太任性了，不吓吓你，那还得了。”你看这些与爸妈旅行的这些趣事，我们总是百说不厌，很温馨。这样的场景，我们也觉得温馨。我是纳斯加，说暑假我也要带着儿子去旅行。如果没记错的话，纳斯加的儿子应该是要中考啊，要。上高中了，哈哈。好，谢谢啊！他还说已经投票了，必须要选择哈哈。谢谢大家的支持和鼓励。当然，我更希望通过这样的一个投票的方式吧，我觉得也找找自己的差距啊。来，呃，我们今天为大家带来的这本书就是老高的《带着儿子去旅行》。马上要进入广告时段了，广告之后回来继续分享今晚的这本书。我们也继续听老高讲故事。
2: 我尝过恋爱的滋味，尝过婚姻的滋味，可是我却从没尝过燕窝的滋味
0: 。一路走来，老婆真的很辛苦。燕窝是好东西，让老婆尝尝很有必要。我就送她刘嘉玲同款燕窝，燕之
2: 屋晚宴。大家好，我是刘嘉玲。女人美丽靠保养，我的秘诀就是燕窝。吃燕窝，我只选燕之屋晚宴。晚宴专线400 400 ： 40000323234000032323。
0: 文艺之声 ，FM 一零六点六。交通路况，交通路况，这是段了。关注明天的出行提示，明天是周五，限行的车牌尾号是一和六，请各位注意遵照执行。欧洲杯赛事激战正酣，由于时差原因，通常赛事是在夜间举行，熬夜观看赛事转播容易产生疲劳。司机朋友应该注意保证休息，不要疲劳驾驶，也不要酒后驾驶。享受足球带来的快乐的同时，也谨记交通安全。文艺之声 ，FM 106.6。天气预报和小马一起来关注天气。今天夜间晴转多云，最低气温22摄氏度。明天白天有有雷阵雨，最高气温32摄氏度。目前实时空气指数49空气质量优，夜间适合外出活动和居室通风。但是明天有雷阵雨，不适合洗车
2: 。人保直销车险邀您一同进入海洋的快乐生活。路上行车多留心，切莫心急催前车。好友车内勿闲聊，避免嬉笑和打闹。雪天道路易打滑，慢踩油门缓刹车。这些提示牢记心，人保伴您安全行。人保直销车险四零零一二三四五六七四零零一二三四五六七。海洋的
0: 快乐生活。智取威虎山里边啊，有很多东北
1: 话台词儿、嗯。哎呦，哼，你脸怎么红了？嗯，精神焕发，怎么又黄了呢？天冷，土的啦！你说你要换成其他的语言，呃，你比如说上海话吧，这段对白。哎呦，小么浓，脸红么子了？阿拉金斯好的不得了了，鬼才相信你哦！你这个脸怎么又黄了？啊？你倒是给我讲清楚
0: 了！啊
1: <笑>、哎，杨子荣说了，啊，冬天不要太冷，哦、啊，土豆辣的了。海洋现场秀，海洋 live
0: show， 文艺之声今晚五点
2: 。海洋的快乐生活由人保直销车险独家冠名播出
0: ，电话投保就选人保
2: 。四零零一二三四五六七
0: 。中央人
1: 民广播电台文艺之声 ，FM 一零六点六。生活里的文艺，文艺里的生活
2: 。用声音的温度。
0: 有时候，直到一些珍贵的时刻成为了回忆，你才会意识到它的价值所在。就像很多做父母的朋友，是直到孩子长大和自己渐行渐远，才后悔当初没有好好的陪伴一下他们。当然，更多的事情是，很多父母、很多孩子是在父母老去，甚至永远离开自己之后，才懊悔没有好好的照顾他们。今晚我带来的这本书中的父亲，在自己身患重病之后，才意识到和儿子之间竟然隔得那么远。为了弥补这份遗憾，也为了让处在青春期的儿子更坚强，于是他带着儿子踏上了一段长达一年的旅程。他把和儿子共同经历的这段故事写成了一本书。今晚，这位父亲老高走进了小马的节目，跟我们一起来分享他的故事。听节目的过程当中，当然也欢迎各位来分享你和父母一起旅行的故事，或者是你带着孩子一起旅行的故事。当然，听到老高他们的故事有什么感想，也可以跟我们一起来分享。接下来，我们就一起看一看大家的留言。醒醒，他说听到了老高所说的话，满满的父子之间的温情。他说我还没有跟父母一起旅行过的记忆，希望在2022年可以跟父母一起去北京旅行。六年之后，是吧？六年之后，没错。呃，希望这一天早早到来吧，好不好？大大又倩说，从小到大没和父母出去旅行过，一直以来爸妈都是辛勤工作，没那么多时间去游玩，真是辛苦。以后啊，我有工作能力了，就带着他们一起去，他们陪着我长大，我要陪他他们一起变老，真好。嗯，木西他说：“爸爸是那种相对话很少的人，不像妈妈那么多话，说个不停。”其实我想说，你们做了那么多有体温的故事来温暖我。现在我长大了，要努力做一些温暖的事情，要温暖你们。只愿岁月温柔地对待你们，我会珍惜现在的每一天。愿你们都安康、快乐。<音>读着真让人感动。我的父母早已经去世了，在我很小的时候。所以，我没有能够有机会再去回报他们。未来我有孩子，也会努力的做一个好父亲的。荷兰明迪说：“小时候父母旅游，万事不操心，有依赖的安全感。大了工作了，在闲暇时说带他们出去旅游，虽然他们嘴上说不去不去，你那么忙，我们哪儿都不想去。真带着他们出去了，他们比谁都高兴。”都说老小孩啊，用在他们身上一点都不假。那次去颐和园，一个要先划船，一个要先爬佛香阁，说着说着都动了肝火了，互不搭理。不想这次是不欢而归啊！我把老妈拽到一边，说：“老爸身体不好，难得出来一趟，咱们就让着他啊，谁叫他是老小孩呢？接着又跑老伴儿呢，老爸那儿啊，说：“老爸最好了，平时总让着老妈，这回再发扬风格一下嘛。”谁叫您是乖乖好老爸呢？你看，经我这么一劝，他们气消了，都笑了。啊，是说跟他们一起玩，有时候挺累心的，但他们开心，我这心里啊也甜滋滋的，真好。谢谢这些朋友。这样，我们接下来继续请出老高，我们听听他还有哪些故事。来
2: ，作者高明远曾在学校任教五年，人称高老师。2007年12月，因早期肝硬化住进解放军第三零二医院。2 0 0 8年8月，病情发展到晚期肝硬化。2 0 0 9年8月9日到2010年8月9日，大病初愈的高老师不顾家人和朋友的反对，毅然带着13岁的儿子小高出发，历时365天，行程5万多公里，走遍中国。如今，他发起的征帆大型航海活动即将扬帆起航，于是他又有了另一个身份——船长。高船长将驾驶无动力帆船重走海上丝绸之路。
0: 品味书香，我们今天为大家带来的这本书来自于高明远。带着儿子去旅行。今天我们的节目当中特别请到了老高走进我们直播室。上半时段咱们在聊天的过程说了很多，呃，说了前期的这个想法，路上的这些不容易，嗯，也说了路上遇到的这些感动。可是，在路上，因为你们毕竟是开车去，肯定会有车坏了修车的情况，肯定会有住宿的情况啊
1: 。曾经被撞
0: 过，发生过交通事故。你看，这些都是挺危险的事儿，这些在上路之前肯定也都想到了。但是真正遇到困难的时候怎么办
1: ？在我出来一周的时候，我的车就在长白山下抛锚了，因为那个时候油底壳磕漏了，磕漏了之后就很显然走不了。那个时候。刚刚出来一周嘛，儿子就在那急得团团转，一直在问我怎么办怎么办。我说没没关系，咱们想办法了。遇到问题肯定要解决问题嘛。九月十二号，就是二十八天之后，我们的车在山东兖州被当时的时候，我是在有三条道嘛，左侧是超车道，我在行车道上，右侧是慢车道。这个女士呢，右转弯，她应该转到慢车道上，结果奔着我直接就转过来了。哦、嗯，奔着儿子转过来了、哦。但是我唯一的反应就是，我要加油门。要不然的话，他撞的正中间的位置一定是儿子的那个车门的门那个位置。结果我加油的时候，他撞到的位置就是所谓的 B 柱，就是两个车门中间的那个位置。当我们下来的时候，右侧的两个门已经打不开，打不开之后呢，儿子从左侧下来，我也先下来。下来了之后，因为第二天重庆的记者约好到济南去做采访。很显然，我们车出了问题之后赶不到，赶不到了。嗯，我就跟那个女士讲，我说你怎么开的车？你开到哪一条道上来了？你你怎么转？儿子看到我，非常的着急，他拍拍我的肩膀，告诉我没事的，老高，从容点。十三岁的孩子说出来“从容”这个词，我是很吃惊的。因为13岁和从容从容是不搭界
0: 的，是对吧？呃，你看小高在这过程当中成熟了，我就想问这一年的旅行，小高，你观察他发生哪些变化
1: ？比如到了唐古拉山口的时候，当我们进藏的时候，车上的东西太多了，所以从格尔木呢只带了两个氧气袋。到了唐古拉山口的时候，我想十分钟可能就过去了，结果那天的唐古拉山口在修路，修路的时候以至于我们在那待了一个半小时才才放行。我和儿子全部都出现了严重的高原反应。哦，因为我开车。用的氧气就要多一点，以至于我们进藏的时候，就在唐古拉山口的照片，拍的那张照片是，我是带着氧气拎着氧气拍的照片。儿子在那种那样的状态下问我，他说：“我们去珠峰大本营吗？”我说：“儿子，咱都这样了，咱去什么呀？我去去不了了。”他说：“都已经到这儿了，我们为什么不去呢？”我那个时候觉得就是。从一个男孩子成长为男人是需要经历的。那个时候，我感觉他男性的慢慢的出来了
0: 。以前还是个孩子，还是个孩子、嗯
1: 。就是在这个形成过程当中，所有的问题几乎全部都是突发性的问题。当开始的时候，面对突发性的问题或者是困难的时候，他会在那不知所措。但是两个月、三个月、半年、一年之后，他已经变得应该说非常非常的从容。嗯呃、非常的有条不紊。
2: 带着儿子去旅行是一本关于旅行的书，更是一本关于教育的书。一位身患重病的坚强父亲，一个倔强叛逆的熊孩子，两个人，一台车，三百六十五天走遍中国大好河山。从最初的尴尬到最后的亲密无间，父子二人的关系在旅行中得到了脱胎换骨的转变。他们在旅行中修复了久违的爱。他们在旅行中学会了尊重和信任，他们在旅行中了解了文化和历史，他们也在旅行中收获了友谊和成长。
0: 我想知道你的变化是什么？这一年的旅行，其实你也没有过这么长时间的和儿子一起上路的旅行，也没有过可能这么长时间在外面一个人这样开着车餐风露宿的旅行。没有，
1: 确实，我是觉得跟儿子在一起，我成长了很多。他教会了我很多的东西。我觉得我们俩是在彼此在成长。还有一个呢，很多人说。呃，老高，你带着儿子走中国，走完中国是你送给儿子一份一生的礼物。我说，其实呢，从另一个角度讲，也是他儿子送给我一份一生的礼物。如果没有儿子的话，我说我是很难坚持下来，坚持下来的，这、就是非常非常的难的。比较难的是，我们从切莫若羌出来、嗯，走国道 315， 从青从新疆走国道315的时候，相当长的一段315在修路。嗯，就是这个封面，这条路就是 315， 就是315。穿过罗布泊一号、二号、三号桥之后，嗯，然后呢，那天是下了大雨，远处视线范围之内一台车都没有，手机没有信号，电线杆都没有路，荒无人烟，荒无人烟，路上全是积水，嗯，远处只能看到阿尔金山的山脉，但是在车内，我和儿子还在那谈笑风生。回想起来，我曾经给把那一段的录像放给很多朋友去看，嗯、朋友说，所有看过的人都说，他说：“哎，老公，你的胆子太大了。”其实是没有办法。如果说我在那儿抛锚的情况下，那我唯一的办法只能是等待，因为我的手机是打不出去的。但是在那个时候，我和儿,我儿子还可以笑得出来。
0: 其实是你们彼此给彼此在打气，在对彼此<笑>彼此在成长。呃，对
1: ，彼此给呃互相在支撑
0: 。前面你说过一句话，你说。养育孩子怎么养育？给他爱是一种方式啊，陪伴是一种方式，可能也让他这个放任他自己生长也是一种方式。但是你选择了这种方式，就是陪着他，然后和他一起去旅行，在这个过程当中彼此共同经历风险、遭遇困难，然后共同成长
1: 。我是觉得我们要教会孩子如何去。面对问题，解决问题。当问题出现的时候，以什么样的心态，或者说以什么样的态度去解决问题，去面对问题，这是非常非常关键的。曾经有一个朋友，他是北大毕业的，他现在是哈尔滨工业大学的一个教授。他说：“高老师，我发现我在你面前我，我我是没有自信的。中国的教育出了很深的问题，因为离开了北京，北京大学很非常非常棒的。我说和您比，我几乎都等于没有没有上过学。我说我是觉得我们的教育首先要教会我们的孩子自信
0: 。但是在你带着儿子出去旅行的这一年当中，社会上对于你这个做法引发了很多的争议。这个你也知道，新浪你刚才提到了啊，包括你到哪一个地方，可能当地的媒体都会去采访你。对对，呃，我看到一些。”反对的意见啊，非常犀利，嗯嗯、说你什么出发是为了达到你个人的这只实现年轻时候一个梦，就把自己意愿强加给了儿子，让儿子被迫和你一起这样出去旅行，好像这是拔苗助长的一种方式啊，不太适合这个孩子的成长。你怎么看
1: ？对于这件事情，我是这样认为的：读万卷书很重要，行万里路同样重要，并不是休学之后让儿子从此不上学了。从某种程度上来说，他只是比别的孩子晚毕业了一年，因为休学一年嘛。但是我相信，这13岁这一年到14岁这一年，刚好处在他青春期。他青春期，他遇到的人、遇到的事情，是他一生都不会忘的。我想说的是什么呢？当他遇到那么多陌生的人，伸出手帮助我们的时候，我坚信他永远都不会去做
0: 有违于社会道德的事情。而在你看来，这个最重要
1: 。而我我认为这是最重要的。嗯，你的善良、你的爱心，这是最重要的。嗯，就像我们常常说，聪明是一种天赋，而善良却是一种选择。当在旅途当中，第一个帮助我们的人是在长春一个81岁退役的老师长，他参加过抗美援朝，参加他是四十军的，他就看到我之后，几分钟他就告诉我，他说：“小伙子，我一定要帮你。”我谢绝了三次。他说不行，我一定要帮你。嗯，他说我告诉你，我是肾衰竭、脾衰竭，医生说我早都该死掉了，可是我现在还活着。他说那我我一定要帮你，我说我心想那怎么办呢？我说：“那你这样吧，可以给我加一箱油。我我是觉得，因为他有专业的医生、有助理呀、啊，或者是什么，都有。他可以可能打个电话就 OK， 他就会给我加一箱油，对吧？”老人说：“你等着，到了楼上五分钟之后下来，给了我拿了放了一个红包，红包里面是五百块钱。嗯，然后呢，放了三张照片，其中一张照片是他年轻的时候带着军功章从朝鲜战场回来的时候的照片，还有两张是他在医院里的时候的照片。那是第一个帮助我们的张旭杰。我觉得其实这一次旅行。”当中每遇到一个问题的时候，都有人、陌生人在那伸出援手。社会走到了今天的时候，我们经常会去担心谁谁会去碰瓷等等。我觉得这不是真正的中国，真正的中国人他一定是善良的，他一定是有热心的，而且是有爱心的。他可能帮完你一次之后，他永远都不知道你是谁，你永远都再也见不到他了，但是他还会帮你。我觉得这是人性的光辉的一面。更多的碰瓷的那些人，他一定是永远都是少数，善良、热情、正义永远都是主流。嗯
2: 。出发，趁我未苍老，你未长大。带着儿子去旅行是一本用脚写出来的奇书。其在大病初愈的父亲与青春期的儿子一年游遍中国，其在坎坷环生的亲子之旅，让代沟化为彩虹。其在放飞梦想的凡人也能变为英雄，其在两代人共同成长悟出人生真谛。生命的意义不在于学校，而在于家庭；生命的意义不在于知识，而在于亲情；生命的意义不在于科学，而在于爱。
0: 算起来，今年你的儿子有二十岁了。二十岁，怎么样？他三年前就
1: 已经去美国了。嗯、哦，呃，二十号三天之后、四天之后他就回来。今年的暑假
0: 成了一个留学生。嗯，哦、对,对对，嗯，现在是大学。现在是当
1: 初他走的时候，初四还没有毕业嘛。现在等于是高中，高
0: 中还还没毕业、啊。目前处在高中阶段。对，啊、这次来，老高还有一个身份，船长。对。呃，据说还要驾驶无动力帆船重走海上丝绸之路，这个是怎么回事儿、嗯？给他讲讲这事儿
1: 。其实走完中国之后，一周年之后，我就在想，我如何去走世界。因为我从来没有想到我的生命还会有两年、三年甚至更长的时间躺在病床上的时候，就是我以为我最多只有一年的时间了。可是我走完中国回来之后，我的身体在慢慢的在恢复。最初的时候，我可以开三百公里、五百公里，慢慢的我可以开一千公里，甚至一千多公里。把走中国的这个梦想结束之后，那个时候我们只有 QQ 嘛，还没有微信。那个时候我的 QQ 的名字叫征程。当行程结束之后，我要去。开着帆船去环球的时候，我给自己取的名字叫“蒸帆”，这都成你的代号了、哦、<笑>是我的代号了、嗯，确实是我就是希望以我自己的视角和眼光，把人类的文明拍出来。我最希望的就是把世界发达国家的教育能够整理出来。我希望我可以去采访他们的学校、老师，深入到学校去采访学校老师和家庭，在尽可能的了解整个社会大的背景的前提下，把。他们的教育展现出来，我觉得什么才能实现传承？真正的传承是教育
0: 。嗯，给大家解释一下，就是这个线路是怎么确定的？重走丝绸之路，现在是这样。嗯
1: 、呃，因为中国有一万八千公里的海岸线，事实上我们对海洋的了解、海洋知识的普及非常非常的少，所以呢，我们会在第一个航段就是把国内的海岸线走完，也会传播很多帆船。海洋历史和地理的人文的知识。第二个航段就是从中国出发，经过东南亚，然后过新加坡的马六甲之后，沿着当年郑和下西洋的路线重走一次。第二个航段就是重走海上丝绸之路，因为中国海上丝绸之路海上路上丝绸之路的终点，都是路到意大利的罗马。到了罗马之后，我会继续第三个航段，就是去环球。
0: 所以，其实是一个漫长的旅行过程。
1: 漫长的旅行，我相信，在经过和儿子三百六十五天之后，我认为我对生命有了更深的认知和理解。那么，这次环球的时候，面对大海，面对自然的时候，我相信我会我会更看到人类的渺小，对自然的敬畏
0: 。嗯、这次还会带上儿子吗？
1: 哦，很难了。他只会在假期的时候会跟着我走，这是肯定的。<笑>因为这个假期我会让他去，我建议他去学帆船
0: 。帮我们普及一下知识，所谓无动力帆船是怎么回
1: 事？帆船没有真正完全没有动力的，港口都是避风港，进港和出港是必须要有动力，要用发动机的。嗯，是不允许升帆的。所以，所谓的真正无动力的帆船是没没有
0: 。它只是一个相对的概
1: 念。它只是一个相对的，就是当你出港之后要把帆升。
0: 所以，如果某一天你在大海边看到有帆船升起啊，并且上面还写着“蒸帆”，那一定就是老高的这个船了。今天很高兴老高能够做客小马的《品味书香》节目。我们今天晚上更多的朋友听到你的故事，我想也会感动到大家，也让大家也会检视一下自己和父母之间的，或者是自己和孩子之间的这个关系。并不是要号召大家好像都出去旅行，带着孩子，但是我觉得你怎么样能够陪伴孩子？子成长，并且在这个过程当中让他懂得面对困难，这个是很重要的
1: 。面对困难、解决困难的态度，或者说心态，我认为这是非常非常重要的。还有一个就是我们要教会我们的孩子，引导我们的孩子去探索对未知世界的一个探索。事实上，我们太多的人，尤其我们这个民族是非常缺少探索精神的。所以在蒸帆的精神里面总结、提炼蒸帆精神的时候，我说出来了八个字，总结了八个字：第一个是使命，第二个是坚韧。第三个就是探索，第四个是不屈。我认为每个人都是有使命的，来到这个世界上。第二个呢，就是坚韧不拔。如何坚韧不拔的去坚守你自己曾经的梦想？对于征帆而言，我自己曾一个人走过了漫长的三年多的路程，几乎我接触到的所有的人，全部提出来的是反对的声音。到现在为止。我已经有，已经有了不同的团队，再来共同做这件事情。然后呢，所以你的队伍壮大了。<笑>对，而且现在呢，国家提出来建设海洋强国、一带一路的上升到国家的战略，我也希望通过征帆，能够把更多的帆船海洋的知识传播给大家。好，谢谢老高。谢谢，谢谢小马。